0: Уколок. Регионы, современное искусство, наследие.
1: Дорогие друзья, приветствую вас. Напомню, меня зовут Анастасия Куклина, я куратор Томского фестиваля Мука склады искусства. И сегодня мы переместились из Сибирских Афин в культурную столицу России Санкт-Петербург. И этот выпуск мы записываем в Центре современного искусства имени Сергея Курехина. И благодарим площадку за помощь в организации записи подкаста. Представляю вам нашего гостя, художника, куратора, арт-критика Дмитрия Пеликина. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю вас, что нашли время поучаствовать в нашем подкасте.
0: Томас – любимый город. Конечно, всегда я открыт для предложений.
1: Класс. Ну, собственно, сам подкаст является частью фестиваля современного искусства и культурного наследия Мука Склада Искусства, который пройдет в Томске в сентябре уже в третий раз. И в рамках него мы исследуем феномен локальности и то, как она может быть представлена или артикулирована через различные художественные и околохудожественные практики. И, собственно, первый вопрос к вам. Вот вы, с точки зрения своего большого опыта, как можете интерпретировать связь локального и глобального?
0: Глобальную коммуникацию это такой термин, используемый для описание способов связи и обмена через географические, политические, экономические, социальные, культурные различия. Он дает, в частности, определение мягкой и жесткой силы, то есть новой дипломатии. Локальность причем очерчена внутренней социальной интеграцией, то есть буквально тесно взаимодействие между людьми, которые живут рядом в данном регионе. А глобально это системная интеграция, то есть взаимодействие между людьми, удаленными друг от друга во времени и пространстве. Ну и надо сказать, что общество стало более глобальным, потому что появились Известны нам новые типы коммуникации, которые, собственно, устранили фактор расстояния, как физический барьер для общения. Но из этого вытекает как преимущество. Преимуществами является уменьшение размера мира, расширение возможностей для обмена и общего культурного базиса. Ну и недостатки, то есть, некоторая унификация, внутренняя борьба региона за сохранение культурных различий особенностей, которые и создают, собственно, это разнообразие. Концентрация мультикультурного общения фокусируется на динамике общения между культурами. Она исследует не только то, что происходит, когда встречаются люди двух разных культур, но и то, что происходит, когда люди из разных культур и национальности объединяются в одной организации, сообществе или стране. Ну вот, собственно... А в этой в этой ситуации новой коммуникации мы и живем.
1: Угу. Ну вот к этой теме мы еще вернемся, когда будем говорить про регионы а, и про современное искусство, как оно у нас вообще развивается на территории России. Сейчас давайте немного поговорим о, о Санкт-Петербурге. Я думаю, что у каждой территории есть Какие-то мифы и шаблоны. Ну, понятно, Сибирь – это медвежий угол. А самый главный такой ну, шаблон представления Санкт-Петербурга, что это культурная столица России. Но многие художники современные, которые живут в Санкт-Петербурге или переезжают сюда из Сибири, все равно жалуются, что все-таки какая-то большая часть событий происходит в Москве. Вот скажите, как в Питере сегодня осознают себя современные художники и в чем особенность? Питерской локальной художественной ситуации.
0: В Петербурге, благодаря централизации Советского Союза, который базировался в Москве, и такой некоторой экономической неповоротности советского строя, сохранился огромный исторический центр созданием 18-19 века. Эта в общем, ситуация достаточно уникальная, потому что ну, многие города пережили трансформацию, ну, такие как Париж, Лондон, Берлин, пережили трансформацию э -э -э в новое время, ну, Петербург, с другой стороны, относительно молодой город, а с другой стороны, вот эта концентрация денег в Москве привела к тому, что вот город остался в основном нетронутым. Да, были попытки довоенные еще построить, потому что ну, советское государство немножко раздражало петербургская оборочность и вообще некоторую устремленность в прошлое. Они постарались построить новый центр в районе Московского проспекта, но война эти планы разрушила, а после войны к ним уже не вернулись. Остался какой-то фрагмент. Такой вот новой витрины города, который предполагался, что это будет новый городской центр. Но этот проект, в общем-то, не был совершен, хотя там возникли вот эта вот, череда сталинских высоток, и тот, собственно, кто приезжает, прилетает скорее в Петербург то да, через аэропорт Пулькова и двигается в центр, он неминуем, проезжает через Московский проспект и видит вот этот вот несостоявшийся другой Ленинград. Да, которые хотели сделать столицы. но В результате, собственно, вот это вот эстетическое давление, конечно, сказывается, потому что они много и литературы, и, конечно же, и эстетики. Вообще это чувствуют и приезжающие к нам. Меня, например, удивили итальянцы, которые говорят, О, ну да, это, конечно, похоже на Италию, но улицы очень широкие, у нас таких улиц не бывает. Да? Или там даже американцы, они говорят, какой у вас город чистый. Я говорю, те чистые, они, они говорят, ну, мы по Невскому ходили. Говорю, ну, по Невскому, конечно, специальная служба есть, которая убирается на Невском проспекте. А, ну, я помню, потому что, когда приезжаешь, в Нью-Йорк, там, естественно, город находится открытым ветрами, и просто по Бродвею метет мусор, который выставляют, да, и поэтому так кажется. Кроме того, мы помним, конечно, что Петербург был столицей империи, Петровской империи, и городом европейской коммуникации, окном Европу, как, собственно, это и планировал создатель города Петр Первый. И здесь очень чувствуется на самом деле скандинавское влияние и в каком-то смысле даже, ну по крайней мере для меня, такое наследие вольного гонзийского города Великого Новгорода, ну, а он тут в общем, совсем рядом. И мне вообще кажется, что перенос столицы в Москву в результате оказался большой удачей для Петербурга. С одной стороны, да, получился пресловутый столичный город с провинциальной судьбой и методы вот этого советского правления из Москвы были довольно жесткими, но в результате город остался немного в стороне от витрины социализма и зажил своей внутренней жизнью. Здесь никогда не было таких денег, как в Москве, поэтому не надо было усветиться, можно было жить в своем культурном пузыре, гулять по городу, разговаривать на кухнях, проводить подпольные мероприятия. Здесь исторически был силен фармизм, литературные традиции, поэтому для санкт-петербургского художника был открыт диапазон возможностей. Вот если хочешь карьеры и денег, езжай в Москву. Благо она недалеко и в общем, доехать не так дорого, всего лишь ночь на поезде. А хочешь свободы, живи без особого достатка, но в окружении почитателей, собеседников. Надо сказать, что Москва относилась к Петербургу точно так же, как и всем остальным городам, то есть достаточно колониально. То есть если ты засветился в Москве, значит тебя знают. Если нет, ты никому неизвестен и как бы даже не существуешь. Вот совсем недавно я слушал замечательный подкаст, даже конференцию, которая была посвящена современной земле культурной ситуации, действия институции, поскольку она проводилась с москвичами, упомянуты были исключительно московские институции, как они реагируют на происходящие события, из питерских был упомянут только Эрмитаж. А никто из культурных деятелей, которые точно так же, как и москвичи, отзываются на события и активно реагируют, тоже как бы не, не были упомянуты, несмотря на то, что ну, вроде бы мы все сидим в одних и тех же социальных сетях, и в общем всех, всех видно, уже и границы городов не, уже не существуют.
1: Да, тема. Я
0: спрашивал их, разговаривал с участниками проекта, которые сами путешествовали. Да, тут случилась такая история, ну, достаточно сложная, потому что да, с одной стороны, Алисы была как бы такая своя вполне благородная задача дать новые возможности художникам из метрополий, учитывая, что вот опять-таки тут пресловутую централизацию российскую. Но методология часто, которая этим была сделана, да, она, к сожалению, попала в такую современную критику, потому что ну, это наступило на собственные грабли, потому что, ну, грубо говоря, до этого те же самые преподаватели ездили по этим самым регионам, читали курсы современного искусства и современные подходы ну, к, в том числе, и колониальным практикам, да, которые на Западе активно обсуждаются, и, соответственно, вот это вот все вернулось в среди вопросов. Но причем там был очень такой интересный парадокс, что ведь сами люди, которые путешествовали с большим удовольствием по России, они испытывали глубочайшее удовольствие и кайф. Да? Они не понимали да, вот этого колониального бэкграунда. Они говорят, нет, мы же наоборот. Но между тем, вот он возникал, и от него было никуда не деться. А, ну и хорошо, что он в результате привел к дискуссии, дискуссии, которая, правда, ничем не кончилась, но между тем понятно, что проект в такой формы с таким названием, сегодня уже невозможно. Как mm -hmm. бы мы ни пытались его реаминировать, потому что ну, произошли достаточно серьезные изменения, по крайней мере, по самоосознанию, некоторых внутренних регионов, да, потому как как можно и нужно работать с центром и как себя позиционировать.
1: Mm -hmm. Ну раз уж мы заговорили о регионах, mm -hmm. как вообще вы в принципе оцениваете сегодняшнюю ситуацию развития современного искусства в России? Есть ли здесь какой-то прогресс, регресс?
0: Мы помним, как развивалась эта история. Изначально, да, к нам пришли центры Сороса, и это была такая инициатива, пришедшая из Запада финансированная центрами Сороса, да, я прекрасно это помню, я, по-моему, 4 или 5 раз получал гранты на проекты от этой организации. И, конечно, это была такая присутствительская инициатива, как бы там не критиковали Сороса, э, в ней, конечно, в условиях тотального дефицита всего, да, давала возможность собственно развитию таких новых пониманий современного искусства, да, как страны, вышедшие практически из-под железного занавеса, да, новой информации, я все это пережил на своем опыте, да, когда практически не было никакой информации, как надо было доставать следующими методами. И вот появилась институция, да, где есть возможность ее получать, и возможность сделать проект, да, и дискутировать с коллегами. Это было, конечно, мощно, но потом там, ее признали почему-то опасной. Да, и вот уже она была, ну, с другой стороны, нормально, да, когда-то это должно было кончиться, потому что, собственно, вот, ведь деятельность Сороса закончилась на том, что большинство институций, они к сожалению, сохраняли российскую советскую ментальность. Они думали, ну вот, есть какой-то богатый дядя, который всегда готов давать деньги, и так будет всегда. Да? А ведь, кто работал с грантовыми структурами, западными понимают, что они какая-то построена, что один, два, три, максимум раз тебе дадут, да. а потом они рассчитывают на то, что сам же выстроишь какую-то модель, которая позволит тебе уже внутри своей страны находить деньги на реализацию развития и, и так далее. Никто бесконечно так в пустоту денег не дает. Даже несмотря на, как бы, на какие-то красивые, благородные инициативы, которые развиваются. Ну, вот появился государственный центр, то есть, да, Россия там в нулевые получила деньги нефтяные, да, и пошли такие жирные относительно времена. И шли же разговоры, там, о строительстве громадного центра, да, и причем не только в Москве, но и вот в Калининграде, да, там с этой башни, сколько они возили, сколько они энергии на него потратили, башня Кронпринца. Но там к определенному моменту время изменилось, политика государства изменилась, и, собственно, это ГСИ, была опознана каким-то противником идеологическим, да, потому что она давала премии каким-то странным художникам, которые делали какие-то антигосударственные акции. И, соответственно, передали под контроль такой старой достаточно структуры РСЗО, ну, это такая советская структура, которая была нацелена, изначально создана под создание зарубежных выставок, потому что Советский Союз очень внимательно следил за своим внешним обликом за теми выставками, как бы витрины социализма, которые проводились за рубежом, и вот эта, собственно, организация, которым этим занимался. Причем на раннем этапе там же даже Бакштейн, Мезианы работали, да? это, ну, там тоже казалось, что что-то будет интересное, да? но в результате это превратилось в все такое очень консервативное заведение, которое вообще не понимало, что делать с этим вот переданным наследием в а появилась как бы уже новая идеологема, который всех насмешил, но между тем она была означена, а Дед собственно, так. Это вы там у себя в ГЦСИ и там с помощью своих западных ураторов утверждаете, что это вы понимаете, что такое современное искусство. А мы говорим, что нет. Современное искусство это то, что производится сегодня. Поэтому все художники, которые работают в России, в том числе и член Союза художников, это современное искусство. Оно и есть. И вот, собственно, они стали делать свои выставки под руководством небезызвестного пословутого Арсения Штайнера в Москве. Ну, с одной стороны, это тоже была тонкость, потому что громадное же количество художников было отрезано от возможности выставляться, да, и я ничуть не осуждаю этих художников, которые, получив возможность выставиться в Москве, да, они, ну, с удовольствием этой возможности воспользовались. Другое дело, что эти высшие выставки были кашаобразные непонятные, да, какой-то такой неперевариваемый кон контент, да, который, да, показывал какую-то палитру набранного искусства, да, в том числе из регионов, но при этом был абсолютно невменяемый по способу подачи, да, по тому что мы называем современным искусством, как, как мы его подаем, какой диалог внутреннего происходит. И сейчас, когда передали, в конечном итоге, намучившись этому Пушкинскому музею все эти центры, тут получилась другая совсем история. С одной стороны, это уже музейная история, а музей все-таки свои цели и задачи. И музей, соответственно, подсократил какие-то свои филиалы и, по-моему, до сих пор определяет свою политику, окончательно ее как бы так еще не осознав. Но, к сожалению, потому что произошли потери вот, в связи с как бы историческими современными событиями, например, увиделся очень важный человек – это Оля Шишкова, да, написав сознательное заявление. Этот человек, в общем-то, делал очень важную, играл роль в, именно в развитии этой, этой панели в рамках Большого музея. Ну, вот я вот только буквально две недели назад был в Калининграде как раз по приглашению бывшего Центра современного искусства, а ныне филиала имени Пушкина Калининградского, читал да, там лекцию. Ну и мы с коллегами, соответственно, разговаривали о перспективах. Ну, в принципе, да, вот договорились об образовательной программе. Ну, то есть, как бы, центры остаются, но понятно, что у музея немножко другие форматы и интересы, чем, скажем, которые были у Государственного центра современного искусства, в котором работало громадное количество моих коллег, отличных специалистов, которых я глубоко люблю и уважаю. Ну, которые сегодня многие остались просто неудел.
1: Безусловно, региональная сеть Государственного центра современного искусства это была совершенно уникальная ситуация, где по большей части люди на местах формировали политику, стратегию развития современного искусства и удалось действительно что-то делать в городах за пределами Москвы. Давайте поговорим про Пермь, где сложилась иная ситуация и, в принципе, кстати, считается тоже одна из самых таких интересных продуктивных историй, связанных с развитием современного искусства, поскольку именно там был открыт, Первый государственный музей современного искусства. Я знаю, что вы хорошо знаете историю создания музея, вы работали с музеем в качестве куратора над выставкой «Имя рек». Вот хотелось бы услышать ваше мнение, насколько это продуктивная модель для других регионов и применима ли она так же, как, вот, например, модель Государственного центра современного искусства.
0: История, собственно, Перского музея, она все-таки уникальна и, наверное, ее сложно как модель хотя там есть громадное количество наработок, все-таки музей Перм был создан во время так называемой культурной революции, начала нулевых, при ощутимой энергии московских культрейгеров, прежде всего Марата Гельмана. Mm -hmm. И да, вот те изменения, которые были проделаны, были стремительными, Я, Потому что так получилось, что я именно в Перм как-то вот ездил в самом конце 90-х, да, там был какой-то большой фестиваль, который делал местный культрейгер. Я там еще когда работал здесь, в галерее 21, да, туда возил выставку. Тогда я застал просто черный Промышленный город, совершенно убитый, ну, 90-ми, да, uh -huh. мрачный. И когда я потом, попал туда уже после визита Германа, я увидел, как, как максимально какие стремительные, выдушевляющие изменения там происходят. То есть из этого черного и забытого промышленного города Пермь заявила о себе как в таком энергичном, пульсирующем центре на российской культурной карте. Было создано целая сеть инициатив, часть из которых, кстати, до сих пор живы. Например, театральный фестиваль. Причем я вот когда вот ездил, делал выставку, я посмотрел, у меня были по вечерам там время, да, я посмотрел постановки, да, ну, я могу сказать, что такой уровень фестиваля там не в Москве и Петербурге даже некоторые коллективы приезжают, нет, угу. да, то есть это круто. Но сами методы этого быстрого переустройства далеко не всегда учитывали особенности местного контекста, описывая его исключительно в консерватизм, что вызывало конфликт. И лидером этого конфликта стал, собственно, писатель Иванов, кстати, хороший угу. писатель, интересный по-своему, такой вот местный, местный гений. Я, опять-таки, вот, проезжая в другие годы, уже видел, как после изгнания Гельмана его инициативы вот просто сознательно, так, злобно уничтожались. Но потом оказалось, что обратного пути-то уже нет, а новые пришедшие бюрократы, новая власть не может предложить ничего внятного. Ну и в том, что музей удалось сохранить, безусловно, есть большая заслуга на Илье И музей работает, причем работает успешно, и именно как госмузей, понимая, как сложно сегодня работать в рамках государственной структуры со всей этой системой отчетности, каждой операции, которую надо выставлять на тендер, ну и так далее, так далее, да, то есть громадное количество бумаг, и это у них получается, и заметьте, кстати, что вот в Санкт-Петербурге нет институции по названию музей современного искусства, да, а в Перми есть, да, и когда я вот работал, ну просто это было величайшее счастье, потому что, ну обычно как работает куратор, ну ты продумываешь все от нуля, ты в голове держишь просто 3D план и понимаешь, как примерно вот это сделать, что здесь понадобится, что здесь понадобится, а тут просто меня там познакомили с коллективом, сказали, вот у нас производственный отдел, вот конкретно человек, который менеджер отвечает за вас, он, когда вот когда вам что-то нужно, да, вот конкретно у нас менеджер по производству, да, и, а это на отдельные там сама какие-то позиции мы приглашаем там специалист. Мое дело было только присматривать. Да, как бы точно определять что чуть в эту сторону склониться чуть в эту сторону да при этом там происходили такие вещи что не, поскольку ну, работали хорошие специалисты то некоторые проблемы они отрабатывали лучше чем я придумал да, потому что ну, они были специалисты в этой проблеме там скажем как лучше сделать разводку там или там поставить свет да или решить какие-то технические проблемы И это конечно было потому что ты чувствовал просто буквально, как ты разрастался, у тебя вырастало тысячу рук. но ну, а ситуация была жесткая из-за того, что музей государственный, государства надо экономить деньги. И представьте себе, что надо, мне надо сделать выставку, которая целиком посвящена местной проблеме, проблеме существования в городе такой уникальной ситуации глубоких оврагов, которые никак не используются, не существуют, прорезая город. И там есть местные активисты, я им благодарен, которые, конечно, без их помощи информационной помощи да и вообще подвижничество было бы сложно получить но между тем там это было довольно радикально потому что ну грубо говоря там получив предложение я имел возможность приехать там на четыре дня в пермь а в следующий раз бы поехать и разготовить выставку, да то есть ну так радикально то есть мне пришлось очень много делать дистанционно как бы изучать какие-то вопросы да там смотреть документы переписываться хочу сказать большое спасибо вот местной активистке надежде баглей экологу до да, которых очень много там делает которая дала мне много информации но там точно так же, да, мне надо же было параллельно еще и поговорить, потому что это было включено в выставку с местными экологами на разных совершенно площадках, на разных территориях города, да, уже в процессе монтажа, да, и плюс к этому мне надо было познакомиться с местными художниками, потому что я, естественно, хотел, чтобы они тоже были вовлечены в этот проект, ну, то есть надо было очень все очень быстро, оперативно решать, ну, к счастью, проект, по-моему, получился. Да, и сложился он даже был вызван тогда на премию инновации, да. У нас, в принципе, еще даже есть, как бы, некоторые идеи его дальнейшего развития, потому что, ну, проект мы сделали, а проблема так и не решена, и надо ее дальше осмыслять, дальше ее продвигать, потому что это такая мощная проблема, которая существует для Перми, потому что действительно эти овраги, ну, как, там, опыты Германии могут стать таким мощными рекреационными ресурсами, таким дополнительным интересным, ту, даже туристически привлекательным нам аттракционом для, угу. для туристов, которые приезжают, лезут, для зрителей жителей тоже города.
1: Да, но ну вот давайте как раз поговорим о мировом опыте. Какие интересные художники, кураторы, на ваш взгляд, работают с локальной идентичностью за пределами России и какие инициативы и практики художественные вы считаете образцовыми?
0: Признание идентичности государств, такой, входящих в такой доверенный круг, круг культурных государств, процесс такой довольно болезненный, сложный. Как вы помните, на территории сада Гордини, Венецианской пьенале, которая сейчас проходит, расположено всего 30 павильонов, а стран-то уже гораздо больше. И этот факт, собственно, постоянно будировался при разговорах в пьенале. Но надо сказать, что художников из третьих стран стали активно туда привлекать еще в 70-е годы. Но, но для удобства и поддержки формата это были африканцы или азиаты, которые давно уже живы, жили в Нью-Йорке, потому что они просто понимали систему. Затем появились и крупные кураторы из регионов, например, Окуинвезер, да, конечно, он тоже учился в США, он стал деканом по научной работе старший вице-президента институтского Сан-Франциско, куратором Международного центра фотографии в Нью-Йорке. Но кроме этого он, скажем, стал, и для него это было важно, куратором йоханнес бинале девяносто в 1997-1996 году и активно привлекал неизвестных художников из Африки и Азии в крупные американские и европейские события. И в результате его пригласили стать куратором сначала важнейшей мировой художественной выставки Документ 11» в 2002 году в Кастеле, и, а затем куратором 56-го Венецианского бинала в 2015 году. Кстати, вот для ближайшей выставки документа выбрали в кураторы целый коллектив, ну практически мало кому известный, коллектив художников из Индонезии, Уран группа Artis-коллектив, да, который вот, собственно, практически впервые будет заниматься курированием такого крупнейшего международного события в современном искусстве. Но для меня еще хороший пример это безусловно Европейская биеннале современного искусство манифеста, состав организаторов которой входит наш исторически входит, причем при ее организации российский куратор Виктор Мезиано. Она была инициирована именно в год создания Евросоюза, как евро, Европейская биеннале современного искусства как ровесница Евросоюза. И собственно главная ее особенность такая которая была придумана, да, это постоянная смена локаций. Организация манифеста рассматривает ее кочевничество как страховку сразу от коррумпированности. И смотря, но несмотря на приставку европейского, манифеста не ограничивает круг художников рамками контента, приглашая к участию художников со всего мира. И считается при этом она бинале преимуществом молодого европейского искусства, стараясь одновременно максимально поддерживать и новые формы кураторской работы. Выбирая вот эти точки на карте Европы, они старались выбирать либо проблемные места, либо показывая вот некие новые формы экспонирования. Я вспомню, что я попал ну, практически уже на финале, у нас было свое мероприятие в Роттердам, когда была первая в 1996 году манифеста. Да, и, собственно, такой новацией, сегодня, кстати, это общее место, вроде бы тогда это была новация, да, о том, что бинар не было как бы, локировано ла, ла, в какой-то одной крупной институции музея, оно было разбросано по всему городу мелким разным институциям, которые в этом создавали такую необходимость путешествий между ними, таким образом целый город делая частью Бинали. Да? Это было такой ноу-хау, вот который они провели. Потом был Люксембург, с одной стороны такой маленький крошечный город-государство, да? но при этом мало кто там бывал и мало кто знает о его культурной жизни. Да? И таким образом вот, привлечено было внимание, дополнительная необходимость туда съездить. Потом была Любляна, Словения, да? то есть государство вышедшее из состава Югославии с очень интересными художниками, да, но тоже, как бы, может кто-то специально тунизил, а манифест создал такой прецедент. Потом был Франкфурт на Майне, тоже вроде бы так город крупные немецкие индустриальные, но при этом как бы так немножко на окраине между отношениями Берлину и Торфу или Кельну. Да. Потом был испанский Сан-Себастьян. Столица Басков. Тоже, сказать, необходимость к громадному количеству там, культрегеров туда при... и зрителей приехать. Потом вообще удалились, решив решить проблему такую давно назревшую, сделать манифест на Кипре. А, как вы помните, Кипр очень давно уже разделен военным конфликтом. Часть была захвачена Турцией, это греческая территория. Да, и до сих пор она не признана. Сам проект был рассчитан на то, чтобы с помощью образовательных институций каким-то образом начать примерять вот эти стороны, создавать какие-то условия хотя бы для детей да? Но, к сожалению, проект в последний момент так и не состоялся, они его испугались, да, и вот это бьеналь, которое сорвалось, но между тем сам факт показывает устремление, устремление, какие были сделаны. Ну и потом, скажем, были сделаны вроде бы манифесты в Италии, но она занимает крошечные маленькие городки Бальцана, Трента, Равента, Фортеца, то есть это старинные городки с очень глубокой историей, но которые, как получилось, находятся вне туристических маршрутов, соответственно, они получают денег и не развиваются, да, при этом, как бы, там есть что посмотреть, и они, и, собственно, вот эта вот возможность и локация в этих местах позволила привлечь громадное количество туристов, которые туда приехали, да, и, соответственно, ну, поправить немножко и местный бизнес, да, и туристическую инфраструктуру, да, ну, то есть, так, такие были поставлены, собственно, задачи, да, и, ну, они были решены. И потом, вот, куда я сам ездил, это Генг, Бельгия, это старинная шахта, которая существовала сто лет, да, такое здание в стиле модерн, роскошное. Да? Ну, то есть это вот те угольные шахты, которые отрабатывались начиная с XIX века. И, собственно, где уголь становится таким квинтэссенцией всего, начиная от того, что это природные полезные ископаемые, в котором есть следы ископаемых существ, которые можно найти да, в определенных углях. Да? И кончая тем, что уголь, угольная промышленность – это такие первые яркие проявления создания профсоюза, социальной жизни, кружков рабочих, ну, вот этого всего, да, mm -hmm. то есть, и все эти моменты, не говоря о том, что уголь – это еще и материал для рисования традиционный, да, там, в каком-то виде, да, то есть, все эти метафоры были исследованы, да, и из этого получился целый довольно интересный проект. И вот, собственно, проведение манифеста в 2014 году в Петербурге, я тогда считал, что он тоже локируется по такому же принципу, потому что, с одной стороны, конечно же, Петербург – ну, совсем не окраинный город, да, его нельзя назвать, но, с другой стороны, если мы вспомним про это пресловутое окно в Европу, а вот эту форточку-то приоткрыли, но при этом она остается все время какой-то недоуменной. Да? Все время как бы общение с Россией, оно превращается в какую-то двойственность. Да? Никто не знает, что от нее ожидать. Кроме того, это было важно крайне для развития самой институции, такой как Эрмитаж, которая сделала ставку на развитие, на том, что это быть универсальным музеем, что в частности, кроме... Этнографической коллекции, археологической коллекции, которая, кроме, потому что она есть в Эрмитаже, кроме, собственно, произведения искусства, да, там и эти части также представлены, не говоря о том, что сам Петровский, собственно, он выпускник Восточного факультета, да, и археолог по образованию, и который долгое время там жил и работал в раке, там, занимаясь раскопками. Откуда, собственно, его привлекли для после смерти отца, да, для уже руководства музея. Музей, который находится в довольно сложной ситуации, потому что заявив вот это вот модель развития в сторону современного искусства, он столкнулся с глубоким внутренним сопротивлением, как зрительским, так и внутримузейным. Да. Мы видим, что весь музей тщательно сопротивлялся, ненавидел это современное искусство, не хотел его принимать. Да, и это была очень важная работа, которую надо было проделать через это привлечение этого бина. Не говоря уже о том, что это был еще и важный государственный опыт, потому что по условиям манифеста, там есть такой пункт очень важный, что… Это всегда паритетное сотрудничество. Есть центральный офис, который собирает деньги, но всегда вкладывается в это город, который принимает. Соответственно, наверное, впервые в жизни наше правительство городское выделило приличный грант на манифест, на современное искусство, чего они никогда в жизни не делали. Да? Более того, значит, все эти бюрократы пришли на открытие этой выставки, вынуждены были прийти, потому что это крупное городское мероприятие. Ну и свою роль она сыграла, если бы, конечно, не обращение потому что все случилось в 2014 угу. год в год аннексии Крыма, соответственно, что вызвало там дополнительное волнение среди художников, да, которые стали отсказываться от участия. Но надо тут отдать должное крепкости нервов Каспару Кенигу, который, ну, практически все взял в свои руки и да, прикрыл все эти недостатки, которые случились, да. Ну, в общем-то, он сделал довольно достойную выставку, интересно, по крайней мере, очень важную для истории Эрмитажа, это точно и для того, что случилось в Петербурге в плане современного искусства, абсолютно точно тоже очень важно.
1: Сейчас, Дмитрий, отвечая на этот вопрос, вы в основном приводили примеры таких крупных глобальных событий, такой формат биеннале. И сейчас как раз возникает очень много вопросов по подобным событиям, прежде всего, этического характера. Вообще, как вы видите перспективу такого формата биеннале, насколько он сейчас актуален, и что, возможно, придет ему на замену?
0: Мы наблюдаем сейчас, что. Довольно серьезный кризис всех крупных международных структур, от, начиная от ООН, кончая НАТО, которые переживают глубокий кризис. Потому что они со временем своего создания, взросли бюрократии и уже не отвечают современным вызовам времени. Отчасти это касается и крупнокультурных форумов. Как вы помните, существует ведь и Санкт-Петербургский культурный форум, он является международным. Угу. И они даже заявили в этом году арт в осенью в Манеже, что вызвало массу критики, сомнений, стоит ли в ней участвовать. Как вы знаете, художники российского павильона в Венеции, которая, выставка, которая уже открылась, отказались от участия, павильон стоит закрытым, и это правильно. Как бы мы сейчас любую выставку сделали, да? что бы сказали зрители, которые туда пришли. Но крупные культурные институции российские реагируют по-разному. Как вы знаете, гараж приостановил свою выставочную деятельность, но поддерживает образовательную Сложнее ситуация с ГС 2 с Музеем современного искусства Зоробо Церетелли, но особо сложна она для государственных музеев, которые прямо зависимы от государственной дотации. Но в любом случае все выставочные планы сорваны, межмузейный обмен прекращен, Эрмитаж поставил на заморозку партнерство со своими зарубежными филиалами, и мы вновь потихоньку оказываемся в ситуации железного занавеса. Между тем, я не считаю, что культура и искусство должны замолчать, Естественно, пока идет спецоперация, многое невозможно, пока она находится в горячей фазе. Но я совершенно не понимаю тех, кто говорит о консильнике русской культуры, поскольку художники никогда не прекращали говорить о тех событиях, которые они чувствовали, которые происходят. Все эти пресловутые 8 лет художники об этом говорили. Поскольку в этом смысле искусство подлинное не может измениться, потому что художник делает то, что должен делать. Это слагаемая часть его личности. Но сегодня мы видим, что мир вокруг очевидно изменился, и художники на это непременно отреагируют. Но, на мой взгляд, самое худшее, сегодня это даже не коммерческий стрим, который всегда будет и продолжает быть, а так называемое тематическое искусство, которое натужно и плакатно должно отрабатывать за одну тему произошедшего трагедии. Естественно, сейчас я постоянно думаю о том, что будет, какие стратегии можно будет включать, когда горячая фаза закончится. Но то, что нас ожидает, перезагрузка всех наработанных схем, уже понятно. По крайней мере, мы точно можем заниматься осмыслением событий, мы можем заниматься художественным образованием. В этом я вижу наше будущее, поскольку способность критически мыслить, анализировать, делать личные выводы – это и есть путь в будущее.
1: Ну и завершающий вопрос нашего с вами разговора будет касаться как раз регионов России и переосмысления этого пути в художественном, наверное, контексте в первую mm -hmm. очередь. Вот если бы вы курировали выставку современного регионального искусства, кого бы вы прежде всего пригласили и, возможно, на какую бы тему вы сделали эту выставку?
0: Ну, во-первых, для того, чтобы стать куратором такого проекта, надо плотно погрузиться в проблематику, местные контексты. Собственно, позиция глядя из Петербурга имеет как свои достоинства, так и свои недостатки, поскольку издалека лучше видно некоторые проблемы, а с другой стороны можно упустить некоторые важные местные особенности. У меня, надо сказать, что был длинный многолетний опыт работы, например, с Алматинским паблик-арт-фестивалем я туда ездил семь лет каждый год, а это уже даже не Россия, другая страна. Это было довольно интересно, познавательно, естественно, перед поездкой я старался узнать глубже, что там происходит, а уже в городе много общался с художниками и различными культурными деятелями. Но вот этот вопрос все-таки он не вполне конкретен, потому что куратор же обычно собирает художников под идею проекта. Собственно, именно так и произошло при создании проекта «Эмирек» в Перми. Там были художники из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Ну а в целом в России много интересных художников, и с некоторыми мне было бы интересно посотрудничать при случае. Ну и ваш фестиваль, собственно, в Томске тоже привлекал художников совершенно из разных регионов, в том числе и петербургских. И судя по фото, и откликам, и тем разговорам, в которых я разговаривал с художником, он получился, получился довольно успешным что говорит о важности местных инициатив. Сегодня мы внимательно следим за местными инициативами, поскольку ну, не обязательно действительно выезжать в столицу. Да, денег больше в столице, больше возможностей, но иногда созревшая внутренняя инициатива со своим внутренним контентом, она как уже самостоятельный феномен гораздо больше интересна. Да? Ну, часто иногда приезжая в Москву, заходя по выставкам, ты ходишь и смотришь. Да, там, конечно, есть звезды, есть люди, которые так или иначе, Специально уехали в Москву, понимая большее количество возможностей, да, или с, с, при этом сохраняют какие-то а, позиции, потому что есть живительная энергия, которые они питаются, да, а, и ф, фактуры, которые, безусловно, уникальные, которые можно только найти, только дома. Но, там, если смотришь хорошенько второго, третьего ряда, думаешь, ну, блин. Москва, Москва, и, ну, у нас посильнее есть, да, если порыться. Они просто и не знают, или они не доехали еще. да. Также иногда, там в, в, попадая куда-то с лекциями в провинцию, знакомюсь с людьми, я люблю путешествовать, если есть такая возможность, я приезжаю, конечно, всегда реагирую на приглашение. Видишь художников с довольно интересными идеями. Но и надо сказать, что еще и образовательные институции, ну, по крайней мере, я служу в Петербурге, они, конечно, сыграли свою роль. А сегодня, вот, в частности, благодаря там уже про арт, да, наросла просто уже целая генерация художников современных, которые уже мыслят об искусстве уже с таких правильных, правильных ну, таких международных позиций, да, то есть уже не через призму сугубо отечественного искусства, там какого-нибудь чудесного по-своему, но очень локального московского концептуализма, да, уже все, концептуализм уже так международный, uh -huh. да, то есть как бы через уже такие как бы и способы подачи, да, и способы диалога уже все-таки ориентируются на события, которые происходят во всем мире, а не только на наш внутренний контекст, который безусловно важен, мы его должны поддерживать, выращивать, находить его своеобразие и особенности, но между тем помнить, что мы участвуем уже в одном большом мировом проекте, где художники дискутируют друг с другом.
1: Спасибо, Дмитрий, за содержательный разговор. Я приглашаю вас к нам в Томск на фестиваль Спасибо. в сентябре. Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был Дмитрий Пеликин, художник, куратор, арт-критик. Меня по-прежнему зовут Анастасия Куплина. Я куратор фестиваля «Мука, склады искусства». И этот подкаст мы записываем при поддержке программы «Родные музеи» проекта компании «Газпромнефть». До новых встреч!